0: Hola, hola mis pequeños aguacates. Bueno, quería recordaros que Besal y Primero Yo son los patrocinadores de estos episodios y quiero deciros que si queréis conseguir ese maravilloso CBD que me está cambiando tanto la vida a mí y a tantísimas personas, id a www.besal.com barra Primero Yo, os lo dejaré en la descripción del episodio porque además, no sé si lo he mencionado, pero si no lo sabéis os lo cuento, cada vez que compráis un producto en esa página estáis ayudando a las Naciones Unidas. ¿Cómo? Pues estáis ayudando a niños a conseguir educación, estáis ayudando a los orangutanes, a un montón de causas que tenemos en la lista por cada producto. Porque formamos parte de lo que se llama Buy One, Give One. Así que bueno... Os veo allí y ahora vamos con el episodio.
1: ¡Hola, baby! Bienvenidos otra
0: vez a Yo soy Wonder Woman. Ya sabéis que esta es una sección de este podcast que hacemos con Wonder Wada, nuestra maravillosa mujer empoderada. <risa> ¡Hola, Wada! ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Wada para los amigos, por favor, que luego me llaman Wanda y cosas así. Ah. Por favor. <risa> Pero
0: aquí estamos otro día más para discutir otro de nuestros temas. No sabemos cómo llamarle a estas charlas, le queremos llamar Power Chat, pero es que, como siempre, yo, la, la mujer... Power eh, Woman. Power Woman, sí, pero la, la, la que viene con los términos en inglés y no como cuadernear al final. <risa> vamos a crear todo un repertorio de palabras, le vamos a llamar... ¿cómo le llamamos? Chat de poder, el chat de poder.
1: <risa> y hoy power vamos... woman, a tope, tía. Claro que sí, power, power woman.
0: woman. Somos power woman. <risa>
1: Women, claro que sí.
0: Eh, hoy oh, vamos man. a hablar de algo muy común, que es eh, el cambiar para gustarle a otros o a otras. Y ya no solo en un grupo, sino a, a una pareja. Porque yo creo que... De alguna manera o de otra, todos hemos pasado por esto, de cambiar y mimetizarnos
1: con el medio, ¿cierto? Mm -hmm. Exactamente, pero me gustaría que explicases más cuál es la diferencia entre cambiar y crecer.
0: Pues esa es muy buena pregunta, porque ahí es, yo creo, donde llega eh, la confusión. Llega la confusión porque en este mundo de hoy en día es como hay que cambiar, hay que cambiar, porque, porque te estás estancando, vale, a ver, no. No tenemos que cambiar, tenemos que crecer, crecer para nosotros, convertirnos en nuestra mejor versión o, o en alguien mejor del que éramos ayer. Ni convertirnos en otra persona, ni, ni cambiar para que esa persona piense que yo soy la mejor. O sea, esto no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con lo que somos dentro y con quién realmente queremos ser. Pero claro, ahí hay que distinguir, quiero ser A o B, porque le gusta a los demás o porque yo tengo ese deseo dentro de mí de llegar a ser tal persona, porque me beneficia. O sea, al final estamos muy desconectados con nosotros mismos, tenemos que ver quién realmente somos, por qué actuamos como actuamos y de ahí empezar a sacar cositas para nuestro propio beneficio. Es decir, ah, pues resulta que soy demasiado reactiva, por ejemplo... No quiero dejar de ser menos reactiva para Pepito, no, es porque a mí me va a curar en salud, entonces voy a aprender cómo me vuelvo en una persona menos reactiva. Entonces ahí está la diferencia, no es cambiar para gustar, es crecer a mi ritmo y entender que la persona que soy y como soy ahora está bien, O sea, estoy bien, estoy en el camino correcto y estoy donde tengo que estar y soy quien tengo que ser. No sé si eso responde a tu
1: pregunta. Perfectamente. Y precisamente no tener que cambiar por las circunstancias o por lo que pasa a tu alrededor, sino ser auténtico y, y enseñar al mundo la cara que quieres enseñar que al final, si tú mejoras, mejora tu entorno y mejora tu vida. Y eso es lo que creo que las personas no se dan cuenta en relación a lo de crecer y cambiar. Que cuando tú creces, cuando ese Cambio, lo has experimentado tú de, en primera persona, gustas más a los demás y, por lo tanto, creces. No es tanto mmm, de hacerlo por los demás, simplemente que si lo haces por ti mismo vas a beneficiar a tu entorno y vas a conseguir esa aceptación.
0: ¿Por qué crees tú, ahora te pregunto yo a ti, que entonces cambiamos, tenemos esa necesidad de mimetizarnos con el medio? ¿A qué se debe?
1: Uh -huh. Pues yo creo que hay varios factores. Al principio yo diría que pues una falta de autoestima, de no considerarte lo suficiente y querer gustar a los demás. También una necesidad para encajar en un ámbito y, y ser... Al final somos seres sociales y nos gusta estar en comunidad. Entonces, tener la aceptación ...del de resto de miembros del grupo... ...entonces es necesidad... ...y también por la sociedad... ...porque es algo que nos lo ha impuesto... ...la sociedad de tienes que cambiar... ...tienes que eh, gustar... Tiene, digamos, ...tienes que estar en, el, en un grupo... ...y ser parte de un grupo... ...porque es mucho más controlable de esa manera... ...entonces yo diría que, que se debe sobre todo a eso... ...a, a ser aceptado por, por el grupo... Y creo que también un miedo intrínseco en no encajar y en también ser envidiada. No sé si esto te ha pasado a ti, eh, estar en, en algún grupo en el que tienes que hacerte de menos o no quieres destacar dem demasiado precisamente por no generar críticas y has digamos cancelado una parte de tu, de tu ser o no has no te has mostrado tal cual para ser aceptada para no ser envidiada, para que no te critiquen, para que no hablen de ti.
0: Sí, a mí me ha pasado eso también, pero hace poco mi, bueno, lo que yo llamo mi máster, nos dijo que esto viene a ser un miedo a brillar, miedo a, es una creencia limitante de yo no me merezco brillar, yo no me merezco ser quien realmente soy o voy a, voy a sonar como una flipada o cuando realmente simplemente estás siendo tú y estás dando lo que tienes dentro. Pero sí que me ha pasado y cuando viajas más te das cuenta de que, de que una de dos o te muestras auténtico 100% o te cambias depende de dónde estés y eso sinceramente es terrible. Yo no sé hasta qué punto tú crees, bueno, yo sé lo que crees, pero quiero que lo expliques. ¿Hasta qué punto es necesario esto de cambiar? O sea, ¿tú crees que es necesario? Porque habrá quien busque excusas. No, pero es que este es mi trabajo y tengo que cambiar para ello. O es que este es mi novio y él es así, entonces yo necesito, eh, no sé, pues ser como él. Porque si no, nuestra relación se va a la porra, ¿no? ¿Es necesario cambiar?
1: Bajo mi punto de vista, no. Es decir, hay que buscar la practicidad. Es verdad que tenemos que desenvolvernos bien con nuestro entorno. Eso no quiere decir, no, como yo soy así y nadie me cambia y, y punto. No, no se trata de eso. Simplemente de generar entornos prácticos y en los que te puedes desenvolver bien. Pero por ello no tienes por qué cambiar. Simplemente mostrarte cómo eres y adaptarte a la circunstancia. Pero adaptación no es lo mismo que no mostrarte auténtico, es decir, si al final, esto lo hemos hablado más veces tú y yo Raquel, que cuando tú te muestras de forma auténtica atraes a las personas porque es lo que tú eres y creo que es muy cansado al final complacer a los demás todo el tiempo y tener que mostrar caras que, que no son la tuya, entonces... Creo que no es práctico porque al final si tienes muchas caras con diferentes personas, ya llega un momento en el que no te puedes acordar cómo eres con cada una de las personas y creo que lo fácil es mostrarte tal cual y además sentirte libre. no Es como, como tú me decías, no es expansión, me siento libre, es algo que me sale del corazón, no es, me siento pleno cuando eres tú y, y no cuando pretendes ser alguien más o, o complacer a alguien. Y, y claro, eh, mi pregunta es, al final, ¿a quién pretendes complacer con esto? ¿Para qué haces este tipo de, digamos, de comportamientos?
0: Es, es curioso porque no nos damos cuenta de, de qué bonito es mirar debajo de todas esas capas de las personas, debajo de todas esas capas del ego de eh, no, esto no lo hago así porque tal, o esto es envidia, o debajo no, de bajo todo eso, todos somos increíblemente preciosos. Hay, hay, hay una de caretas que, que no nos dejan, o sea, como que no vemos lo que hay detrás de cada persona y, y es una pena porque nos hacemos de menos. Es, es, es muy triste, pero es verdad. Y, y es lo que dices, esa sensación de te sientes como, como una pelota que, que irradia luz cuando eres tú misma o tú mismo y es como, pues es que esto es lo que soy y si no te gusta,
1: pues es que no tienes que estar en mi vida, suena un poco extraño, pero, pero es que es así, o sea... No, es la realidad, uh -huh. al final es para qué te vas a relacionar con personas que no brillan o no vibran en tu misma energía, al final atraes eso, y ¿Qué no quieres atraer? ¿Personas falsas a tu vida? ¿Personas con más ¿O lo que quieres es brillar y atraer gente con tu mismo brillo? Claro, y no es cuestión de... O sea, mi pregunta era trampa, ¿tengo que
0: adaptarme a mi trabajo? No, si es un trabajo en el que no puedes ser tú, no puedes ¿tú ser tu trabajo. O sea, no que no pueda ser, sino que de alguna manera tienes que buscar la opción de cambiarlo o que tu trabajo te permita ser tú. ¿Por qué? ¿Qué es todo el Raquel?
1: ¿Te parece? ¿Jugamos a un roleplay? Vamos. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Vamos a jugar al roleplay. <risa> en relación a... Venga, yo hago la parte de víctima, uh -huh. eh, de que no quiero ir al trabajo y tú me tienes que preguntar eh, esto que me estabas diciendo. Luego, si quieres, hacemos el cambio. Uh -huh. De acuerdo. Vale, entonces,
0: ¿cómo te sientes en tu trabajo?
1: Pues eh, me siento que no puedo, no puedo expresar lo que, lo que quiero, eh, que me tengo que adaptar a unas normas, que el trabajo no se adapta a mí y siempre tengo que estar haciendo esfuerzos.
0: ¿Y por qué, por qué sientes que eso es así? ¿Quién te evita ser quien tú eres?
1: Mi jefe. Pero es que, es que, mira, la situación está muy mal. Es que tengo una familia que alimentar y, y, bueno, y, y las cosas son difíciles. Entonces,
0: pues es lo que hay. Pero tú te has planteado que tienes mucho potencial dentro de ti y que quizá si sacas ese potencial y ese tú misma puedes conseguir otro trabajo en el que realmente seas apreciada.
1: Mira Raquel, las cosas no funcionan así. Eh, la vida es difícil, mmm, hay poco trabajo, eh, tengo que dar las gracias por tener un trabajo y tengo que cumplir. Entonces, eh, no se puede. Hay que adaptarse y, y, bueno, pues si hay que comer lentejas, pues hay que comer lentejas y punto.
0: Vale. Pero, ¿cuántas veces has vivido? O sea, ¿has vivido varias veces como para decir así como que tengo muchos intentos? Entonces, ¿esta vida me la amargo porque la siguiente ya me lo pasaré mejor?
1: Es lo que nos ha tocado vivir. Y bueno, sí, se intenta mejorar la vida en, en la medida de lo posible, pero la vida es dura y es ah. un trabajo muy grande. y en tu vida es tu jefe? Él decide cómo no. tienes que ser y cómo tienes
0: que vivir tu vida, ¿no?
1: Es un, pero es un, es un camino, un trabajo. A nadie le gusta su trabajo y hay cosas que tienes que hacer y punto. A nadie le gusta, pero ¿a ti qué te, qué te gustaría ser? Eh, ¿seguimos en el roleplay? o oh. <risas> Si yo soy feliz, Raquel. Ya pero sí. que me estoy poniendo aquí en el papel. <risas> no, por eso, sigue, sigue. ¿Qué te gustaría ser y por qué no lo puedes ser? ¿Qué me gustaría que... ser? Bueno, bueno, bueno. Aquí estoy... Pues mira, realmente ya. O sea, ya fuera del roleplay. Uh -huh. Pues... No lo tengo muy claro, ¿no? Esto es como, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pero... Me encanta comunicar, lo sabes, me gusta inspirar a las personas y me gusta me gustaría crear, que ya sabes que es mi frase, un mundo de personas independientemente felices. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ya sabes las cosas que hago, eh, los programas que tengo, pero esto no es venta, chicos. Eh, esto es simplemente <risa> que... Gustas <a> mí, ¿no? <risa> eh, pero bueno, ya sabes que, que me gusta inspirar a las personas y hacer que, que vivan su vida de forma plena y de verdad creo que hay un camino para ello pues entonces sí, eso es lo que, lo que me gusta y lo que en lo que estoy ahora mismo y bueno la venta sabes que me gusta mucho ¿pero la venta has
0: tenido que salir de ese momento de tengo un trabajo de mierda que no me gusta no puedo ser yo misma eh, no son todo más que limitaciones y te has puesto en un cero patatero no tengo absolutamente nada pero tengo claro que quiero ser yo misma sí
1: y sí, es muy duro dar ese es paso.
0: Muchísimo, o sea, no estamos diciendo que esto sea sencillo, que sea simple, que si tenéis esa situación de vida es como venga de un día para otro, no, se pasa canutas y quizá ese trabajo que no te deja ser tú mismo o esa persona que no te deja ser tú mismo, hay que mantenerlo un tiempo, pero también... Es una transición. Claro, exactamente. Eh, no es la vida es dueña de mí no, tú eres dueño de tu vida y tú tomas tus decisiones entonces si quieres mantenerte en la situación de víctima y de tengo que cambiar constantemente que sepas que es tu decisión eres tú el que decides yo me quedo aquí o yo salgo de aquí o incluso ese trabajo de mierda en el que tu jefe no te considera también puedes dar un paso si así lo quieres y esto a mí me ha costado muchísimo porque yo soy la primera que me lo trago todo me dicen esto y lo hago esto y lo hago el dar un paso y decir, no es que yo soy así, yo trabajo así. Si a mí realmente me aprecias y quieres que haga mi trabajo bien, me tienes que permitir ser yo mismo. Que te dice que no, pues vas a encontrar a alguien que te lo aprecie de verdad porque no hay otro ni otra como tú. Y es que eso creo que es algo que nos cuesta reconocernos. Totalmente. De hecho, tú hablabas sí. en un podcast hace no mucho de la autenticidad. Háblanos un ¿Mm -hmm. poco de la autenticidad.
1: Eh, sí, bueno, realmente en la autenticidad yo lo veo como como primero conocerte a ti mismo, saber quién eres qué es ese ser eso que eres en todos los momentos cómo te comportas en cualquier circunstancia y, y una vez conoces ese, ese ser aplicarlo a todos los ámbitos de tu vida no quiere decir que, no, que utilices diferentes registros, porque por ejemplo tú puedes ser eh, una persona mmm, no sé, alegre eh, pero no vas a hablar de la misma forma con tus padres, con tus amigos, con tu profesor de la universidad. Y esto, eh, porque eso no significa... Espera, que se me ha cortado. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? A ver si está con el micrófono. Vale. Eh, Perdón. Que esto no quiere decir que... He perdido el hilo, tía. <risa> vale, espera, ya, ya lo he recuperado. El es que se me ha ido. Eh, que esto no quiere decir que te comportes. O sea, tú eres una persona. Eres, siempre eres. Pero tú puedes utilizar diferentes registros en diferentes entornos. Eso no quiere decir que seas falso. Que tú hables con tus amigos de una manera, con tu profesor de otra, no quiere decir que seas falso. Tú sigues siendo la misma persona. Y además, eso te empodera. Saber quién eres y comportarte de manera coherente y de manera íntegra, con, bueno, coherente con tus valores, con tus pensamientos, con tus emociones, te empodera porque te hace estar en paz con, con lo que eres y al final, esto era lo que decíamos anteriormente, cuando eres auténtico atraes a las personas porque vibras en una energía, tienes una luz y la gente quiere ser como tú porque la gente quiere brillar como tú. Porque les estás transmitiendo una energía de paz y lo estás haciendo desde una seguridad de que no tienes nada que esconder que a la gente le atrae. Y a las personas le atrae las personas que son transparentes, que son lo que ves. Porque todos, absolutamente todos, tenemos miedos. Todos tenemos inseguridades. Y es normal. Pero tu parte más vulnerable también forma parte de ti. Uh -huh. y, y eso es lo que te hace auténtico. También tus partes malas, por llamarlas de alguna manera. Pero tus partes más vulnerables son aquellas que también conforman tu personalidad, entonces no hay por qué esconderlas, porque entonces serías Dios.
0: Es increíble lo que acabas de decir y yo me siento súper afortunada de que las personas con las que comparto ahora mi círculo, además lo compartía con, con uno de mis amigos el otro día, decía, me estoy empezando a querer más a mí misma porque puedo compartir contigo mis vulnerabilidades y está bien. No tengo que esconderlas. Puedo decir, ah, pues mira, tengo que mejorar esto o me pasan estas cosas y las empiezo a aceptar. Es como, es que es quien yo soy. Y, y aunque sean esas partes de ti que no son tan maravillosas, pero es genial porque las llevas contigo y no tienes que... que, que que estar constantemente, ay, no voy a hacer eso porque entonces se va a notar. Yo solía llevar una careta, ¡fua! una careta increíble porque yo soy muy sensible por dentro. Entonces mi careta... ¿Por qué lo hacías? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacías? Porque tenía miedo a sufrir. O sea, yo cuando era más joven quería no... Más joven, si fuera vieja. Ahora. Yo quería no tener sentimientos porque todo me afectaba. Entonces me mostraba como como que soy súper dura, tuve una época que no lloraba ni con Titanic, era como, Buah, esta careta me tiene que durar para siempre, porque tenía miedo, y esto todo se basa en el miedo, pero cuando tú te estás diciendo constantemente a ti mismo o a ti misma, cambia, 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 el único mensaje que le estás dando a tu ser es no soy gente, no valgo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer a conseguir algo en la vida si el mensaje constante que le estás dando a tu ser es no valgo, no soy suficiente, así no se actúa, así no se vive. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo vas a llegar a tu a tu potencial? ¿Cómo vas a llegar a sentirte alguien en esta vida si solo te niegas a ti mismo eh, quien, quien tú realmente eres? Y, y, y es que yo creo que esto hay que vivirlo para darse cuenta de que, de que es muy real y cuando sales de esa caja dices, wow, o sea... ¡Qué maravilla! De verdad, ¡qué maravilla el sentirme yo! Y es como uh, y, y lo que ha dicho también de, de... Hay personas que dicen, pues es que siendo yo misma o yo mismo soy... Eh, me sale ser tóxico, por ejemplo. Entonces no creo que eso le guste a nadie. Bueno, pues quizá el ser tú mismo te empiece a, a dar las herramientas para conocerte. Y entender qué son esas cosas que tienes que sanar dentro de ti. Porque uh -huh. si no eres auténtico, nunca te vas a descubrir tampoco. Y yo creo que, que en, eso, o sea, en eso consta también tu trabajo, en, en quitarle a la gente esas capas que llevan
1: para tú ver lo que hay dentro y poder sanar. Y poder potenciarlas. Porque uh -huh. de verdad creo que todo el mundo tiene un superpoder que uh -huh. no ha conocido. Sí. Pero porque lo esconden primero o por miedo al éxito o por miedo también a ser rechazados. Uh -huh. y, y bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero, pero realmente eh, me gustaría hacerle una pregunta a tus seguidores, a las personas que nos están escuchando ahora mismo: es eh, que se pregunten a quién, pretende, o sea, cuando algo pasa, a quién pretenden engañar. Uh -huh. Porque al final quieres mostrar una cara al resto de la humanidad, al resto de tus amigos. Pero, ¿a quién pretendes engañar? La gente lo sabe. O sea, las personas que te rodean se van a dar cuenta. Para que... Te esté induciendo a que te respondas a ti mismo que realmente te estás engañando a ti mismo. Pensando que eres duro. Pensando que la gente no se da cuenta de que tienes un lado blandito, como todos lo tenemos. Y que eh, pretendes ser alguien que no eres. Eso se nota. Y las personas lo notan. Entonces... ¿A quién pretendes engañar? Uh -huh. Muy
0: bueno, ya sabéis, apuntando y cuadernearlo.
1: Hay
0: <risa> una pregunta que siempre se la comparto siempre a, a, mis, a mis amigos y a mis amigas que hablamos de estas cosas, y es: ¿qué harías si nadie estuviera mirando? ¿Qué harías Totalmente. si no supieras que te van a juzgar? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esas cosas que harías probablemente se encaminen más a lo que deberías estar haciendo que, que a lo que estás haciendo. Eh, yo quiero aquí eh, porque tú has viajado más que yo eh, quiero que me cuentes si eh, en tu bueno en tu camino de viajanta por el mundo has
1: sentido que viajanta concepto <risas> Ajera para los amigos también. También va a crear un diccionario que va a salir a la venta en el 2021. Inventarse palabras es de guapas. Yo es que soy como Shakespeare, yo me invento palabras. Claro que sí. Al final, las palabras son el significado que le queramos dar. Me parece estupendo.
0: Entonces, ¿crees? ¿O has sentido que has tenido que cambiar o has cambiado cuando llegabas a un sitio nuevo como para encajar con esas personas? Porque no hay mejor ejemplo que tú. Una persona que se tiene que ir de acá para allá constantemente, ¡ay, madre mía, tanta gente nueva! ¿Qué hago? Tengo que ser neutral y así
1: le gusto a todo el mundo. ¿Lo has hecho? Pues en mi caso, no. Es decir, eh, prefiero ser auténtica y al final atraer a las personas adecuadas en ese momento. Porque bueno, tú Raquel sabes que hubo un periodo de mi vida que literal vivía en una maleta <risa> y estaba cada dos semanas en diferentes sitios y realmente no me daba tiempo a adaptarme ni a conocer a mi entorno. Entonces, tenía que ser yo. Y, y de hecho, eh, he empezado a ser más yo cuando he viajado. Porque no, no... O sea, esto es lo típico que también dicen. No, es que viajas para huir o para o para descubrir más cosas pero realmente viajas para encontrarte a ti mismo para saber lo que hay dentro de ti porque en diferentes escenarios en, di en diferentes culturas en momentos muy muy diferentes a lo que sueles vivir en tu casa eh, te comportas de una manera y aprendes patrones y circunstancias que lo haces siempre de forma repetida cosa que por ejemplo no me pasaba lo que, mmm, cuando estaba en mi casa cuando estaba pues, en España porque al final trataba de agradar a, a mi entorno, trataba de agradar a mis amigos, había ciertas cosas que no decía, por miedo a ser juzgada, por miedo a ser envidiada, porque ya sabes que a mí me gusta mucho la filosofía, ¿sabes? Eh, ponerme intensa y hablar pues de muchos temas. Y hay personas que no están preparadas para hablar de cosas intensas y de la vida. Y solamente prefieren quejarse y decir lo mal que va el país. Y yo no, bueno, también lo fui también fui eso de qué mal era la política y todo mal y tal pero cambié el chip y, y precisamente en mi casa he sido mucho más he intentado complacer y he intentado agradar mucho más que cuando estaba fuera cuando estaba fuera quería ser auténtica y, y es cuando más me he descubierto y ahora lo que he hecho ha sido integrar lo que he aprendido estando fuera ser auténtica también en casa ser auténtica en todos mis ambientes y a quien le guste bien y a quien no le guste, También. pues deseo, <risa> deseo que descubras gente que vibre en tu misma energía y ya está y todo está bien. Y en tu caso, Raquel, quiero que me cuentes si tú has sentido lo mismo o si has experimentado algo diferente.
0: A ver, yo creo que como tú has dicho, viajar es una herramienta impresionante de autoconocimiento porque... Porque te expones constantemente, es un cambio continuo y la zona de confort prácticamente que no existe. es constantemente obligado Total. a salir. Claro. Entonces, yo siento que lo he hecho varias veces eh, por lo que hemos dicho un poco de la necesidad, el decir, Buah, estoy sola o no tengo a nadie, a ver, la primera persona que llega a mi vida vale, entonces me adapto porque si no, no tengo a nadie. Y luego me daba cuenta de que realmente no quería pasar tiempo con esas personas. Y es como, y ahora me he metido en este embolado y ahora cómo como salgo de aquí, ¿no? Y bueno, llevo, bueno, estos dos, este último año ha sido un cambio enorme para mí. Es como una rampa hacia arriba que no para. Y he empezado a ser yo misma cada vez más. Y ya no me pongo ese filtro. Es cierto que tienes que saber... Porque el ser tú mismo, el sacar más de quién tú eres, no quiere decir que no, que no sepas modular a veces cuánto tienes que dar de ti con unas personas y con otras. Hay que ser inteligente. Estamos diciendo, eh, sé más tú, conócete y saca lo tuyo. No cambies de, de ropa de vestir, de gustos o de música o de no sé qué, solamente porque a las personas con las que vas le gusta, pero también sé inteligente pero eh, ya no lo hago, o sea, he llegado a un punto en el que yo soy yo y como tú has dicho, si te gusta bien y si no, pues por ejemplo, mi familia, mis amigos de España, yo te digo que si viesen quién yo soy ahora, o sea, no me describirían ni un tercio de lo que soy ahora, porque siento que nunca fui 100% quien yo soy, ahora me siento yo, 100% y es como me importa un pepino lo que piensen los demás porque soy quien soy y ya no me lo niego más. Pero sí que es cierto que yo en ese sentido sí he caído por el camino en ir como adaptándome para, pues eso, para no quedarme sola. Pero es un gasto, como tú has dicho, de energía y de que luego esas personas ni se quedan en tu vida. Porque no merece la pena, porque no, no son quien tú necesitas o quien ellos necesitan. Entonces, no, realmente tienes toda la razón y, y no, no merece la pena.
1: Justo estabas hablando y se me ha venido a la mente un post que, que escribí el otro día que no he posteado, que lo tengo ahí, eh, a veces escribo cosas filosóficas. Y justo era en inglés y decía que I'm not the same one, en plan no soy la misma que hace un año he cambiado, soy otra persona. Y, y qué bonito, ¿no? O sea, luego lo pensé y digo, es verdad, no soy la misma persona que hace un año, no soy la misma persona que hace dos, ni que hace tres. Y pasó, esta reflexión vino porque me puse en Google Fotos y me puse a ver los recuerdos de hace, mmm, lo típico, un día como hoy hace un año, un día como hoy hace dos. Y mmm, vi esas fotos y no me reconocía. No por físicamente, sino porque me acordaba de ese momento. Y, y pienso los pensamientos que tenía en ese momento y lo que era en ese momento y digo, es verdad, no soy la misma he cambiado tanto, pero qué bien entonces cuando la gente te dice ehm, es que ya no eres la misma, has cambiado y te lo dice como con un tono despectivo como, como es que no eres lo, ya no eres lo que eras tú diles, es verdad, tienes razón Gracias y menos mal. Eso quiere, decir, eso quiere decir que he evolucionado. A lo mejor el problema lo tienes tú, que sigues estancado y que no has evolucionado en este tiempo. Eso,
0: eso sí. De hecho, yo también vi un post el otro día eh, que decía algo así. Había como una flor podrida y una flor eh, reluciente y, y, sí. y brillante y ponía... ¿Cómo esperas que si te han conocido así, siendo la, la flor podrida, te acepten uh -huh. así, siendo la flor que brilla? Como, pues, pues no, pues cuesta, ¿no? Entender, tipo, ¿qué te ha pasado? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Pero es que solo te tienes que gustar a ti. O sea, quiero decir, no es cuestión de, ah, ¿qué has hecho contigo? No, eh, no es que a mí me gusta, es que a mí me sienta bien, entonces yo voy a ser la flor que brilla. Yo no quiero ser esa flor podrida, aunque a ti te guste porque estás acostumbrado a esa flor podrida. Entonces, no quiero decir que nadie esté podrido, ojo, es, es más, es el dibujo. Aquí no podemos enseñar dibujos, entonces hay que utilizar mucho más <risa> el vocabulario. Yo no estoy diciendo que antes estuviese podrida,
1: Menos. <risa> pero, pero creo que todo repercute, de verdad. Es que hasta hasta el punto de, si tú te sientes mal tu mm, sistema digestivo está mal y estás lo siento Raquel, pero sí, estabas podrida por dentro, porque Ajá. te estabas alimentando de pensamientos malos, de eh, culpa. Eh, eso era lo que te alimentaba, entonces pues normal que estuvieras podrida y eso es lo que ha visto la gente de ti. También te digo que hay una tendencia muy guay en España, que es a ver quién es el más desgraciado del mundo. Entonces sí. la gente compite para, eh, yo creo que es deporte nacional, de a ver quién es más desgraciado, de no, es que a mí me pasa esto. Uf, ya, pero es que a mí... Es que me he despedido mi jefe. Ya, pero es que yo no sé qué. Entonces, es como competir. A ver quién es el más desgraciado. Pero porque no, no sé,
0: están, yo creo con ese pesimismo de que estar mal es mejor que reconocer lo bueno. Parece que reconocer que tienes una buena vida está mal. O sea, no me cuentes tus victorias porque no las quiero escuchar porque yo estoy en la mierda.
1: Claro, pero porque es estás en el modo víctima y es como competir a ver quién es más víctima de los dos. Es, ya me pasa a mí esto, ya para mí esto. Entonces, es como necesidad de... Necesito cariño, necesito amor, necesito un salvador. Y en vez de hacerte responsable de tu mierda de vida, lo que quieres es, pues, eh, no sé, pues ya que vas a competir, pues compite a ver quién, quién es más desgraciado. Es una pena. O sea, lo estoy tomando un poco como a risa eh, por hacerlo un poco más tal, pero, pero creo que sucede. Y, y bueno, y la manera de eso, si quieres, si ves a las personas de tu alrededor que están teniendo éxito, no es envidiarles y odiarles, sino acercarte a esas personas con humildad y decir: Jope, te admiro y quiero ser como tú en, en ese sentido y pasar tiempo con ellos. Y eso te va a hacer a ti brillar y darte poco a poco esa energía que necesitas y brillarás como esas personas.
0: Totalmente. Yo me he dado cuenta de lo importante que es. O sea, está ese dicho que lo habremos mencionado mil veces de eres la media de las cinco personas con las que te rodeas. Realmente, de verdad, o sea, el estar con personas que te permiten brillar y que te apoyan en cómo brillas y que se alegran por cómo brillas. Y que, es, que es, es que es enorme, o sea, enorme. Eh, así que, bueno, yo, yo creo que aquí lo que queremos decir, el, el mensaje es... Apreciate, eh, entiende lo muchísimo que vales, que solo hay uno o una como tú aquí, es que no hay más. Entonces, lo que más puedas sacar mejor, es muy bonito lo que, lo que puedes darle al mundo. Eh, el otro día compartí, porque bueno, a veces comparto frases así con, con mis amigos de estas que te, como que te levantan el día, tipo, ¡venga, vamos! <risas> Es en inglés y decía algo así como... Era como... The world needs more leaders, get over your fucking shit. Es como que... <risa> ya, soluciona tus tonterías porque el mundo necesita cosas buenas. O sea, no necesitamos ni más mierdas, ni más tonterías, ni más... Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Sino, como tú has dicho aduéñate, responsabilízate de tu vida y, y es muy difícil porque te estás metiendo de nuevo en la zona de, de no confort, de lo desconocido, de madre mía, esto yo no, yo no conozco esta faceta de mí, ¿qué hago ahora? Sí.
1: Y mira, por eh, no disculpar a las personas que están en modo víctima, sino por que lo entiendan, porque están en ese modo si se sienten así. Eh, si estás en modo víctima y y no quieres salir de ese, de ese círculo, de tu zona de confort, es porque estás viendo una practicidad dentro de ese modo víctima y al final lo retroalimentas. Es decir, yo me comporto como una víctima, viene alguien que me ayuda, por lo tanto, ¿por qué voy a tener que moverme? Entonces, esperas ser salvado. Si esas personas que no tienen que hacer nada simplemente es sentirse desgraciados y que no están siendo dueños de su vida porque otra gente lo está, está llevando esas riendas a veces es cómodo que te lleven de viaje y no tener que conducir tú pero ahí está la cuestión si estás viendo una practicidad en que alguien conduzca por ti, tú no lo vas a hacer pero a lo mejor llega un momento en el que dices vale, pero es que quiero decidir yo dónde quiero ir quiero decidir yo cómo conducir ¿A qué velocidad ir? ¿Y cuál es mi destino? Destino entendido como lugar, punto, punto A, punto B. Y ahí es cuando a lo mejor empieza a ver o empiezas empieza a ver cuál es tu responsabilidad o adueñarte de tu propia vida. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes adueñarte de esto? Pensando en tu objetivo. ¿Hacia dónde quieres ir? Y aunque sea un camino que nadie vaya contigo, piensa cómo puedes tú trazarlo. Y ahí es cuando tú mismo te tienes que responsabilizar de tus actos y decir, voy con todo y voy a ello. Entonces, para las personas que nos escuchan, que pueden estar pasando por un momento peor o por un momento de no sé hacia dónde ir o qué hago con mi vida, piensa, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde quieres ir? Y sí, esto es una pregunta muy personal, pero ¿y si realmente te quieres hacer cargo de ese camino? Y de que ese camino va, va a haber baches y va a ser difícil, pero ¿quieres tomar ese camino? ¿Quieres caminar y quieres responsabilizarte de todo lo que pase, tanto de lo bueno como de lo malo? Y si es que sí, pues adelante. Júntate con gente como Raquel y, como y tira bueno. para adelante. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! O sea, eso ha sido que sepáis que la gente paga mucho dinero por estas frasecitas que suelta Guadalupe y no digo nada, pero hay tanta verdad en todo eso que dices, eh, o sea, 100%, me, me, ha, me ha encantado, espero que os llegue. Y con esto no queremos decir que la gente no esté pasando por situaciones terribles, sabemos que sí, pero también sabemos que, que la posición en la que te muestres ante ello depende de ti. Y como hemos dicho muchas veces, la realidad depende del filtro. Entonces, de lo malo, malísimo, malísimo, también se puede sacar un aprendizaje y ya no es
1: por qué me pasa esto a mí, sino qué estoy aprendiendo de esto. ¿Para qué? Exactamente. No preguntes por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué quieres hacer con eso? Uh -huh. Y... Y para adelante, chicos, que nos estamos poniendo aquí en plan, modo, <risa> pero, que, pero que realmente que todo, siempre hay salida. y yo Siempre hay salida, salida y siempre de... hay opciones.
0: Quiero dejar claro aquí que esto parece como que nosotras hablamos desde, desde el, el anfiteatro. Nosotras hemos pasado y pasamos por esto también. Nos sí. hemos
1: revolcado en la arena. <risa>
0: estamos hablando, oh, me he leído este libro. No, no, esto lo hemos vivido tal cual las dos Total. y... y y efectivamente, es cierto, yo me considero muy afortunada de tener amigas como, como Guadalupe porque puedes compartir esto, porque te puedes, puedes compartir enseñanzas y decir, pues es que esto es, esto es así cuando me ha pasado a mí o yo, yo lo he pasado de esta manera. Y obviamente, pues el crecimiento es más fácil y el salir de estas cosas es más fácil cuando te rodeas de las personas adecuadas. Pero no quiere decir que nosotras no hayamos estado en la mierda. O sea, yo he estado en la mierda mierdísima y de verdad que yo he estado en, en lugares oscurísimos en mi vida, ya bien sean inducidos por la mente o realidad, la mente no distingue entre lo que está creado solo por pensamiento que de lo que realmente estás viviendo. Entonces, el que está en un lugar oscuro está en un lugar oscuro, ya puede ser el mundo en tu contra, según tú lo ves, o tu mente en
1: tu contra, da igual. Total. Y al bien. final, es la historia que te quieras contar? Mm -hmm. ¿Y qué historia te quieres creer? Porque tu cerebro se lo va a creer así y va a actuar conforme a eso. A Entonces, efectivamente. Totalmente. Bueno,
0: creo que podemos acabar aquí. ¿Qué te, ¿Qué te parece si acabamos con Platón? ¿Nos dejas un, venga. un tuiteable, instagrameable de Platón que venga así un poco,
1: vale, pues como frase célebre, Así me voy a poner intensa, como cuando leo las tarjetas por la mañana. <ríe> vale. Eh, la libertad es ser el dueño de nuestra propia vida. Platón. <risa> Platón. <risa> y realmente es que tiene mucho ra mucha razón. Al final, si tú eres el dueño de tu propia vida, tú eres la persona, la persona que conduce mm. el, el coche y la persona que te lleva de punto A al punto B, eso es libertad. Libertad es decidir hacia dónde quieres ir y ser responsable. Y eso implica compromiso. Sé que puede parecer... Mmm, digamos, contra, contraproducente, ¿no? Es decir, me comprometo para conseguir libertad, pero al final cuando consigues más libertad es cuando te has comprometido contigo mismo a hacer aquello que realmente quieres. Así que nada, hemos hecho aquí un popurrí de frases y de, y de conceptos, pero bueno, espero que, que a tus oyentes les ayude mucho y, y nada, y que... Power Woman, y primero yo, y yo soy Wonder Woman, y, y nada. <risa> y aquí estamos... No, desde
0: luego que me ayudan hasta a mí estas charlas, o sea, son charlas preciosas que tenemos y yo de verdad estoy súper agradecida de que, de que estés aquí conmigo y que tengamos esta sección porque realmente me encanta, no solo por las charlas que tenemos antes... Las del después y todo lo demás. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y por, como siempre, eh, aportar tanto y por la labor que haces en este mundo. Así que, de verdad, ya sabes, siempre, siempre bienvenida.
1: Yo soy Wonder Woman hasta el final. Siempre, haremos muchos más. Muchas gracias, Rachel. Bien. Muchas gracias por invitarme. Un besazo enorme. Bueno, 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 esta charla,
0: no sé si vosotros, pero yo la he disfrutado muchísimo, la estoy escuchando aquí frente al mar, ya es súper tarde, por eso escucharéis sonidos de fondo, pero especialmente será el mar y lo que quiero decir es que bueno, como podéis escuchar, Guadalupe es una mujer súper empoderada, a mí me encanta porque siempre te llena de esa energía y ese poder que necesitas para seguir adelante, pero quiero aclarar que con esta charla nuestro objetivo no es decir no existen tragedias o no llevas una mochila contigo, o, no. Lo que queremos decir es siempre podemos buscar excusas para no ser auténticos y sin embargo no dejan de ser excusas. Las mismas excusas que utilizamos para no querernos, para no mejorar nuestra vida, para no salir de la zona de confort. Evidentemente cada uno se va a quedar con una parte de lo que escucha, cada uno va a escuchar unas notas más que otras. Escribidlo. No lo toméis de, o sea, no reaccionéis a ello, sino tomad nota de qué cosas, qué excusas os estáis dando para no ser auténtico, para no sacar esa preciosa persona y ese potencial que llevas dentro porque de verdad que tú Eres único o única y tienes un don especial para hacer X, lo que sea. Como si es hacer croquetas, me da igual. El mundo necesita ese don y que lo enseñes tal y como es. Así que bueno, os dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio de Primero Yo. ¡Mua! Os quiero. Hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado y asegúrate de seguirme en el podcast, tanto si es en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno, también me puedes seguir en Instagram para ver muchas cosas más y cuando salen nuevos episodios, tanto en Rachel DS como en Primero Yo barra baja Wellness. No te olvides de compartir lo que has aprendido porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa. Que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.